Vida Abu Productions te da la bienvenida a un episodio más de Vida Podcast. Comenzamos un nuevo tema, el estado de la teología. Analizamos una encuesta que se le ha hecho a cristianos en los Estados Unidos. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo y Henry Cruz. El estado de la teología en el mundo evangélico en el 2022. Mm. Um, un poco de trasfondo en esto. Ligonier, Ministerio Ligonier, si ¿sí has escuchado de, de, yeah. del, del estado sí. de la teología, The State of Theology. Yeah. Ellos hacen cada dos años una encuesta que, básicamente, como lo dice aquí en su página, lo que los americanos, porque están en los Estados Unidos, sí. creen acerca de Dios, salvación, la ética y la Biblia. Entonces se juntan con Lifeway para hacer un esfuerzo, creo que son como dos mil personas, dos mil y algo personas que, que hacen la encuesta y les preguntan acerca de, de teología. Uh -huh. Entonces, para mí, yo recuerdo verlo esto en hace, en el 2016 que lo, lo hicieron la segunda vez y me quedé sorprendido de lo que... Las le, respuestas. Las respuestas sí. que leí. Entonces, este año salió el otro. Entonces, vamos a pasar estos próximos episodios uh -huh. hablando de, de algunas de estas preguntas y ver cómo si, la, si nosotros las podemos responder. Pero, otra vez, cuando nosotros enfatizamos teología es con una razón. ¿no? Yeah. O sea, de ver la pobreza o la anemia teológica que existe en la iglesia es a veces uh, triste y uh -huh. nos, nos da una realmente un... Nos deja saber dónde está el estado de la iglesia sí. en los Estados Unidos. Y no sé si aquí lo hacen uh, con... O oh, si sí, también tienen eh, eh, etnicidad. etnicidad. Sí. So, vamos a... Especialmente con los hispanos. Yeah. Podemos so, cambiar aquí los detalles. So, vamos a estar viendo. Y, y si la gente lo quiere ver, solo tiene que ir a thestateoftheology.com. Uh -huh. Thestateoftheology.com. Ahí pueden meterse si, si quieren... Y no sé, ¿podemos poner el link en the podcast description? En el, la descripción del podcast, ¿sí se puede poner un link? Sí, cuando se suba ponemos el link ahí okay, en la entonces descripción. Allí, ahí ponemos, si, si están escuchando por audio solamente, eh, el, la descripción o el enlace de, de esta encuesta lo ponemos ahí. Yeah. Y también en, en YouTube también se puede poner un, sí. una, un enlace de esto. Entonces, vamos a empezar con las primeras siete. Sí, ok. Y ver cómo responden las personas y ver cómo podemos responder nosotros para uh -huh. tratar de aclarar algunas de aclarar porque esto nos me pone a mí triste también como uh -huh. pastor de ver esto y qué bueno que podemos solamente hacerlo con los hispanos entonces vamos a empezar con el primer el, el primer uh, frase la primera frase que dice Dios es un Dios perfecto y no puede hacer o no puede errar Uh -huh. No puede cometer error. No puede yeah. cometer error. Y aquí, como vemos, de las 313 personas hispanas que se uh -huh. preguntaron, 50% están enfáticos que, claro, sí. Dios es un Dios perfecto y Dios no puede errar. El problema es que 19% dicen como que no están seguros. Están entre, ok, sí, sí pero ajá. no sabemos 100%. Sí, sí, sí. El otro 7% dice, no estamos seguros mm -hmm. yeah. que Dios es perfecto. 11% dicen, no, no estamos de acuerdo. Mm -hmm. Y 13% dicen, no estamos de acuerdo para nada. Ya, yeah, con esa frase. O sea, que yeah. Dios puede errar. Ajá. Ah, ahora, 
si, si solamente vemos en la iglesia y hablamos de que un Dios, que el Dios que tenemos puede errar, ¿qué tipo de Dios vamos a tener? Right. Y ese es, I mean, al final, mi pregunta ahí sería, ¿para qué ser evangélico? O sea, si Dios comete errores, si Dios no es un ser perfecto, no, no hay ni necesidad de, de, de confiar en él. So, eso es para mí. Porque sí, lo que estamos hablando aquí es que el 50% está de acuerdo de que Dios es un ser perfecto. Yeah. Pero técnicamente, aunque you know, los porcentajes se derriban en otras categorías, lo que estamos diciendo es que hay otra mitad de, de evangélicos y latinos que o no están completamente seguros con, con esta frase o mínimo dudan de que, de que Dios es un ser perfecto a uh, que no comete errores. So, eso para mí es creo que lo más, lo más alarmante de, de nuestra gente y tristemente es, eso fue primordialmente el mismo resultado con el resto del mundo evangélico yeah. si, si vemos. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el otro? Eh, fue 51% está de acuerdo que Dios es un Básicamente un ser perfecto que no puede cometer errores y las demás, los demás porcentajes son similares. O sea, estás hablando de casi mitad de las personas que no están seguros con esta, con esta acertación. Ahora, cuando, cuando lo examinamos, ¿dónde, o sea, dónde, ¿de dónde viene esto? Porque, o, o sea, un cristiano, o sea, esto debe de ser ABC, yeah. ¿no? Dorremi, esto debe sí. de ser básico, elemental. Claro, tenemos un Dios perfecto, pero ¿dónde viene este, este sentido de que Dios puede errar? O sea, yeah, ¿qué, yeah. ¿Qué es lo que está sucediendo? I mean, honestamente, eh, lo hemos hablado anteriormente, pero el el, um, el process teism, o sea, esta idea de, del, del teísmo abierto, uh -huh. eh, eh, estas enseñanzas, básicamente aún el posmodernismo tiene mucho que ver con esto, de que you know, si no hay verdad, eh, esta idea de, de dioses tiene más características humanas de las que tal vez nosotros pensemos honestamente. Eso es lo que ha sucedido en estos últimos años eh, con el tibismo abierto. Es que ha bajado a Dios. De, lo ha denegrado. Sí, lo han denegrado a un nivel donde es básicamente un humano un poquito mayor que nosotros. Uh, sabe un poquito más... Eh, eh, siente un poco, you know, es un poquito más perfecto que nosotros. Y yo creo que es el problema, para decirlo de otra manera, es que nosotros nos hemos elevado más yeah. y más, o muchos humanos se están elevando más y más a esas categorías de Dios donde, you know, si los están viendo el video, básicamente Dios está aquí, nosotros estamos bien casi, cerca de, casi, de llegando. casi llegamos a su nivel. Yeah. Um, y ese ha sido el problema eh, teológico, que, que más y más se denigran los atributos de Dios a donde Dios es un ser básicamente humano que, que un ser santo. Ahora, si nomás, yo sé que estamos pasando mucho tiempo en esta, pero si, si vemos la educación, el nivel de educativo, educación. entonces, yeah. por ejemplo, si te vas a colegio, a la universidad, mm -hmm. en el mundo hispano tenían 92 y todavía seguimos casi en los mismos niveles. 47, mm -hmm. o sea, baja un poco el porcentaje. O sea, Diciendo que entre más educado estás, casi más vas creyendo que Dios puede errar. Ajá. Ya, yeah, que... Y de nuevo, es, es el resultado de las escuelas en <ríe> nuestro día. Ya. Yeah. Ok, so... Vale, podemos seguir hablando de eso, pero hay que seguir porque hay muchas preguntas o, o frases que, que están aquí. La, la número dos es... Uh, está hablando de la Trinidad. Sí. Dice, hay un solo Dios en tres personas. Uh, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cierto o falso? Uh -huh. Y de los hispanos, 
58, oh, wow. Yeah, este muy es un bueno. Buen yeah. número. No están los 90 que debería sí. de estar. Pero 58% sí. dice que sí y el resto está entre más o menos y 12% realmente dice que no, no, no creen en esa. En la Trinidad, básicamente. Ahora, esto lo hemos estado estudiando en el movimiento carismático acerca de aún uh, los pentecostales en, al inicio del siglo XX uh -huh. empezaron a desviarse aún en el pentecostalismo. Sí. Hablando de... Los unitarios. Los unitarios yeah. y los apostólicos que bautizaban en el nombre de solo Jesús. Uh -huh. Y eh, fue, es un gran porcentaje en el mundo latino. Entonces, esto también infiltra en, en el aspecto latino en, en México y, y otros países que, que son más pentecostales. Uh -huh. Pero también tienen algo, una teología que aboga por... por, por que, de que Jesús es solamente una persona y los dos los demás son entidades Ajá, o características de, de Jesús. De Jesús. Yeah. Entonces, esto es interesante de ver que, que no todos en el mundo evangélico, supuestamente, sí. son um, trinitarios. Yeah. Y hay mucho más que podemos hablar aquí, pero para no demorarnos, pero sí, yo creo que la trinidad es una teología que necesita volverse a enseñar porque rápido podemos ir a teología correcta de la Trinidad a herejía de la Trinidad y eso inmediatamente. inmediatamente. So, cositas pequeñas, pero ahorita vamos a ver en una de las frases cómo Jesús y la edad de Jesús entra en esta conversación tam también. Pero ya, yeah, para no alargar esta conversación, mínimo me alegra que todavía la mayoría, aunque es todavía un poco bajo para mí, en mi opinión, 58%, todavía afirma que Dios es un solo Dios en tres, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Wow. Vamos adelante, el, la, la frase número 3. Oh, yeah. Dios acepta la adoración de todas las religiones, mm -hmm. incluyendo el cristianismo, judaísmo y el islam. Yeah. ¿Cierto o falso? ¿Y qué fueron los resultados aquí? Yikes. Okay. Wow. 30% está de acuerdo. O sea, eso está... El hecho de que casi alrededor de la misma cantidad de gente uh -huh. afirma la, a la, la Trinidad y afirma que Dios es un Dios perfecto, 30% afirma que Dios acepta la adoración de otras religiones. O sea, 23% no están seguros. Yeah. Y, y 21% como que está más o menos de acuerdo. Entonces, casi entre el 50% de... ¿Evangélicos están de acuerdo en que, en que Dios acepta sí. la adoración de otras personas? Ahora, tú y yo conocemos a, a muchos postmodernistas en el mundo evangélico, especialmente cristianos, que inmediatamente afirmarían esta frase. Sí, claro. O sea, que yeah. Dios acepta, es, es un Dios benevolente, uh, con que le adoren y que, con que ellos demuestren sí. su, que en su corazón realmente están buscando... A un Dios. Y eso es el problema que sucedió en el, uh, en el, en el, en los años 2000 uh -huh. en, en adelante con el movimiento de, el que, uno de los movimientos que, que pio, fueron pioneros como Rick Warren y Bill Hybels yeah. de, de Seeker sí. Sensitive. O sea que supuestamente hay gente que sí está buscando a Dios. Sí. Y, y por eso les, les llamaron, ¿cómo se traduciría el, el Seeker el movimiento Seeker. Buscadores de emociones, prácticamente sería el movimiento. Busca, de ya buscar. como buscadores, buscadores supuestamente de. Tras de, emociones. 
Y, y este mo movimiento de seekers o, o buscadores eh, eh, para los pastores como mm -hmm. Rick Warren y Bill Heimbos decían, vamos a tener servicios que pueden... Que, que se pueda ampliar, ¿no? Yeah. Y luego Andy Stanley fue un poquito más, más allá sí. porque él dijo, un judío debe de estar en nuestra congregación mm -hmm. y debe de estar totalmente de acuerdo con todo lo que decimos. Sí. Y tú dices, bueno, si tú mencionas a Jesús, ya un judío no puede yeah. estar cómodo en esa, mm -hmm. en esa congregación. Pero eh, este pensar o creencia mm -hmm. de seeker o de sí. mover de buscadores... Eh, realmente tiene mucho error en sí porque lo que aprendemos en Romanos 3, sí. o sea, yeah, no es, hay nadie que busca a Dios. Que Dios yeah, esa, la idea de que están sensitivos al yeah. buscar la verdad o buscar a Dios es, es el mover. So, básicamente, esas iglesias construyeron congregaciones según evangelísticas para atraer a estas personas que supuestamente están buscando mm -hmm. de, de Dios. Pero la realidad es que están buscando al Dios que ellos quieren y, y ese es el, el problema so, estas iglesias y aún Rick Warren lo admite que él hizo encuestas qué tipo de iglesia quieren tener y luego modeló su iglesia y obviamente funcionó en, en claro. traer a personas yeah, Saddlebags ah, increíblemente famosa yeah, yeah. famosa es grande y, y gente llegó a la iglesia pero llegó porque le dieron su Dios no el Dios de la Biblia y ese es para mí ese es el, el dilema de, de este mover Um, secret sensitive o la traducción literal sería buscadores sensitivos pero esa es la idea de que supuestamente había un mundo que quería iglesia pero no les gustaba la iglesia uh, antigua y por eso por construyeron mal, estas estas con congregaciones y todos ellos quieren una iglesia de acuerdo a, a sus creencias yeah. y, y es lo que lo que vemos cuando eh, no muchos saben de esto pero uh, yo estudié mucho Willow Creek y Willow Creek de hecho antes de que cayera el pastor Jaime mm -hmm. y todo eso él estaba en los últimos años teniendo reuniones yeah. con, con un grupo de lesbianos, homosexuales y todo eso. Oh, wow. Tenían una capilla para ellos, mm -hmm. como un mm. una servicio de adoración para, para ellos. ellos. Okay. Donde él proveía un lugar como safe, que decían un lugar sí, seguro. seguro. Yeah. Donde nadie ni iba a criticar, pero era un tiempo de adoración con este tipo de gente. Y pues obviamente cuando tú dices o apruebas que todo el mundo, que, que Dios acepta el cristianismo, el judaísmo, el islam, entonces te abres a, a sí, todos hay, estos errores. Uh -huh. Morales y todo, ya. Yep. Seguimos adelante porque ya se está acabando el tiempo. Ah, eso uh. es lo que estábamos hablando de uh -huh. lo que tú dijiste. Es, Dios aprende y se adapta a diferentes circunstancias, ¿cierto o falso? ¿Y qué dijo la mayor parte de la gente? ¡Wow! 35% de los hispanos dijeron que, que es, es cierto, uh -huh. que Dios aprende y cambia. Y cambia o se adapta a las uh -huh. diferentes circunstancias. Ya, yeah. y de nuevo eso regresamos a la teología del teísmo abierto. Básicamente, Dios no sabe el futuro, es un Dios que está aprendiendo y, y de nuevo, denigrando a Dios a, a un ser humano, básicamente. Ya, yeah. eh, creo que no hemos respondido para... Por si la gente está confundida, no hemos respondido. La respuesta a esta frase yes. no, es, es falso. Completamente falso. Yeah. Dios, o sea, la frase dice: Dios aprende y se adapta a diferentes circunstancias. ¿Cierto o falso? Mm -hmm. Entonces aquí es falso. falso. Y, la yeah. y 35% de las. Bueno, si combinas el que más o menos están de acuerdo, 24 y 35, o so 59% de la población evangélica cree que Dios está aprendiendo. Mm -hmm. O sea que. ¿Qué significa cuando Dios aprende? Yeah, por eso estás... <risa> que estás, no es omnisciente. Sí, estás negando la omnisciencia de Dios, la soberanía de Dios. Eh, ya, yeah, eh, aún el hecho de que Dios declara desde el, 
el final desde el inicio. Yeah. O sea, ya yeah, es aquí ya estás, es otro Dios de, de, de otra Biblia. No sé dónde agarran estas ideas. Si Dios está aprendiendo, ¿quién le está enseñando? Yeah, exacto. Nosotros. Y esa es la respuesta, ¿no? O sea, el, el teísmo abierto afirma que él aprende dependiendo de cómo nosotros respondemos a, a ciertas situaciones, uh, que es lo más triste de, de todo. Exacto. So, yeah, amigos, Dios no aprende nada. Él sabe todo. todo yeah. uh, regresando a, a la frase 3, Dios acepta la adoración de religiones como cristianismo, judaísmo, el islam. Es totalmente falso la, el, la número dos hay, hay un solo Dios en tres personas Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo eso, eso es verdadero es verdadero yeah. y la primera que estudiamos es uh, Dios es un Dios perfecto y no hace error eso es, es verdadero también verdadero yeah. también por si estabas confundido uh, las últimas dos que vamos a estudiar rápidamente uh, la, las las historias de de la resurrección de Jesucristo es, son completamente verídicas. Uh -huh. O sea, cuando Él resucitó y, y se demostró físicamente en su cuerpo, es verídico y sí ocurrieron, cierto o falso. Yeah. Y esto es cierto. Esto y, es cierto. Y la mayoría también estaba en, en que eso. Sí. Sí, o sea, que, que sí. están de acuerdo con la Biblia yeah. en las historias de que la resurrección de Cristo uh -huh. Jesús. Bueno, no, no hay mucho más para eso. Um, y bueno... ¿Sabes que Esto lo dejamos para la próxima okay. porque esta, la número 6 y la número 7 son buenísimas. Uh, yeah. Pero por si estás escuchando el podcast, la, la frase es Jesús es el ser, el, el, el más grande ser creado de Dios. Yeah, el primero y el más grande ser creado por Dios. Y vamos a responder eso yeah. en el próximo podcast. Así uh -huh. que únete con nosotros. Gracias por tu sintonía. Te invitamos a que escuches nuestro podcast El Docente, disponible en todas las plataformas donde puedes encontrar un podcast. También visita nuestra página de YouTube, Vida Abu Productions, y nos puedes encontrar en el internet bajo www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Esperamos contar con tu presencia la semana que viene.